0: se vuelve más valioso que nunca. El sindicato de prensa Rosario expresa un profundo reconocimiento a sus trabajadores y a todos los que forman parte de la comunicación, quienes día a día, en las empresas, en los estudios de grabación, en las redacciones, en las oficinas, desde Ospro, desde su casa o cumpliendo las tareas indispensables en la calle, garantizan este derecho. Yo me quedo en casa. No dejamos de informar. Si sos vencedor, que no te conviertan en vencido. Que no
1: te conviertan en vencido.
0: Hasta las 10, venid, Escuchá a los nadies. Seres, seres
1: singulares, singulares en busca de un sentido siempre abierto. Unidos, unidos por lo que nos une y más por lo que nos diferencia. 12 minutos han pasado de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si podemos actualizar el Servicio Meteorológico Nacional. Vieron que acá los muchachos siempre esperan un ratito más para poder salir de, de la cabaña. Vieron que la gente del Servicio Meteorológico Nacional son dos tipos, son dos, que están... Eh, a mucheditos en un costado porque en general hace frío en una cabaña en medio del campo y se van turnando a ver quién sale y uh, sacan el termómetro de, 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 de la tierra clavado y dicen che hace tal temperatura pone tal y tal cosa Nah, mentira, le mandamos un saludo muy muy grande a la gente del Servicio Meteorológico Nacional, que dicho sea de paso parece que la página está caída, así que no me deja ver el Servicio Meteorológico. Bueno, eh, no, ahí, ahí me, me lo cargó y dice que no, que no se ha actualizado, seguimos con los 11 grados 8 décimas. En la ciudad de Rosario 76%, la humedad, presión 1019.2 hectopascales, viento del sur a 18 kilómetros la hora, visibilidad de 15 kilómetros. Eh, qué feo que, lo, que el primer pensamiento mío sea, deberíamos agradecer. Eh, más teniendo en cuenta que hace bastantes meses que lo único que vemos en el horizonte es humo. Bueno, eh, y hablando de humo... A mí me parece que lo que tendríamos que hablar es del humo que le tiraron a los docentes universitarios en cuanto a su la última oferta salarial que le realizaron la semana pasada desde el gobierno nacional. Un 7% le ofrecieron en eh, la paritaria nacional eh, docente a justamente los docentes universitarios desde el gobierno nacional, una oferta salarial consistente en un aumento del 7%, una cláusula de revisión en el mes de diciembre y un incremento del 7% en la garantía salarial a cuenta de la Paritaria Nacional Docente que se reunirá en el Consejo Federal ahora el mes que viene. Pero bueno, no les voy a contar esto yo, lo va a hacer Beatriz Introncoso, que es la secretaria adjunta de COAD, una amiga de la casa ya a estas alturas del partido y que ha tenido la gentileza nuevamente de atendernos a estas horas. ¿Qué haces, Bea? ¿Cómo estás? Manuel Parola te saluda.
0: Hola, buen día Manuel, ¿cómo va? Bueno, acá estamos, un día más o menos gris, digamos, por todo lo que vos estabas describiendo. No es solamente de oferta, ya a esta altura este es lo que, lo que hemos obtenido, porque ayer se firmó la paritaria. Este, así que efectivamente se trata de eso, un 7% de aumento este, en el salario en, en todo lo que va del año, porque no hemos tenido ningún otro aumento eh, correspondiente al, al 2020. En este año, fíjate que recién en novie casi noviembre estamos obteniendo este aumento y que realmente está muy por debajo de lo que de lo que necesitamos. Este, bueno, hay algunas cuestiones que no sé si le interesan demasiado a la gente, pero que tienen que ver eh, con, con una cuestión de funcionamiento de nuestra federación también, porque realmente nosotros acá en Rosario, como en muchas otras asociaciones de universidades nacionales del resto del país, hicimos consulta cuando hubo este ofrecimiento a ver si los y las docentes este, estaban dispuestos a aceptarlo. Y la verdad es que, bueno, el, el resultado en Rosario fue contundente. Más del 80% de los docentes que contestó eh, la, la consulta, que fueron más de 1.400, eh, dijo que quería rechazar esta oferta. Eh, con ese mandato fuimos al, al Congreso de la Federación ayer, y con el mismo mandato, como te digo, un montón de asociaciones de base de... Este, de todo el país, eh, con el mandato de rechazar esa oferta. Sin embargo, bueno en un congreso que la verdad que estuvo bastante este, viciado de irregularidades, manipulaciones de, de emociones y demás, este, la federación decidió aceptar. Y así fue este, que ayer a las 7 de la tarde existió la, la paritaria nacional y la federación firmó ese, ese acuerdo. Así que bueno, en este momento eso es lo que tenemos, 7%, y como vos bien decías, una revisión en diciembre. También la federación se había comprometido a que solamente iba a firmar si aparecía una nueva revisión para febrero, que a nosotros no nos convencía, pero bueno, es a eso lo que se comprometió, y firmó aún no existiendo esa revisión en febrero. O sea, sí. bueno, estamos muy enojados directamente, sí, digamos. Me en este momento, vos sabés que los docentes universitarios eh, estamos, bueno, como como gran parte de los y las trabajadoras de del de resto de las actividades, este poniendo el cuerpo, el cuerpo integralmente, digamos, mucho mucho de la psiquis también, en esta situación tan este, crítica que estamos atravesando de, de pandemia y estamos haciendo teletrabajo y estamos, este bueno digamos poniendo todas nuestras nuestras herramientas a disposición la verdad que estamos haciendo esto con, con, desde nuestro desde nuestros hogares eh, poniendo plata de nuestro bolsillo para, para este, sostener para pagar los, los abonos de internet, para arreglar nuestras computadoras, este, en un marco donde muchos de nosotros tenemos hijos a cargo, este que no, como se sabe no están teniendo este, clase presencial, pero sí están teniendo clases en sus casas y estamos acompañando eso. Digamos, hay una situación que es bastante agobiante para la mayoría de nosotros, entonces lo mínimo que esperamos es algún tipo de reconocimiento este, ni siquiera, ni si, no te digo porque reconocimiento económico evidentemente no ha habido, ni de parte de, del gobierno nacional, ni tampoco de parte de las autoridades locales, porque estamos pidiendo algún tipo de compensación a la Universidad de Rosario, como se ha dado en algún par de universidades en el resto del país, a, a los docentes por estos gastos. Este, pero ni siquiera un, un reconocimiento de decir, bueno, está bien, estamos en una situación crítica, no tenemos eh, dinero, pero eh, es cierto que ustedes tienen estas necesidades. Ni siquiera ese reconocimiento, por eso te digo que estamos bastante enojados.
1: Sí, aparte, vea lo que más eh, impacta de esta, de, de, de este título ¿no? es eh, el, el número, 7%.
0: La última, sí, vez que nos,
1: la última vez que nosotros nos comunicamos con... Eh, no recuerdo si fue con vos o con, o con Pachi eh, Federico Galloso que es el secretario general eh, ustedes hablaban eh, de que su principal reclamo era el retraso inmenso que había en el poder adquisitivo de eh, los eh, docentes universitarios teniendo en cuenta que la última paritaria había sido recién el año pasado y además con el, todo lo que es el retraso salarial que viene a partir de la, de la devaluación y bueno todo el desastre económico que tuvimos hasta el fin del macrismo
0: efectivamente efectivamente en esos últimos cuatro años nosotros ya llevábamos perdido más del 30 por ciento del poder adquisitivo de nuestro salario es muchísimo eso este lo que pedíamos también ahora era un reconocimiento de esa deuda si bien este no digamos en, en este momento crítico quizás no están en condiciones de ponernos al día con eso como te digo un reconocimiento de decir si, bueno a ver esto como le dicen como le hacen a este a los bonistas internacionales decir bueno está bien esta es la deuda y en la vamos vamos a pagar de tal manera en tantas cuotas por eso mínimamente pedíamos alguna cuestión de ese estilo que tampoco tampoco se cumplió. Eh, nosotros la verdad que reconocemos, por supuesto, porque no, no somos extraterrestres, digamos sabemos dónde vivimos, sabemos la situación crítica que estamos pasando, este, tanto desde el punto de vista económico como sanitario, como social, por supuesto, sabemos también el, el gremio está colaborando este, con una campaña solidaria con los sectores más, más vulnerados, por esta crisis así que sabemos muy bien dónde vivimos Este, pero lo que lo que decimos es que realmente esto ha sido ha sido un destrato también ha habido situaciones que para nosotros dejan mucho que desear este, en el comportamiento de, de un gobierno que consideramos un gobierno popular que no debería tener esta, este tipo de actitudes por ejemplo cuando nosotros estuvimos de paro veníamos eh, conversando en unas, eh, en unas comisiones respecto de eh, posibilidades de jerarquización de cargos, respecto de nuestras condiciones y ambiente de trabajo, y ellos este, no solamente suspendieron la paritaria salarial, sino que suspendieron las negociaciones en esas comisiones cuando nosotros estuvimos de paro. Eso es disciplinamiento y eso, como decimos, no corresponde al comportamiento de un gobierno popular. Entonces, bueno, por eso estamos muy enojados en muchos sentidos. El destrato ha, ha venido escalando, digamos. En algunos momentos nos han eh, suspendido esta paritaria. Estaba ten, correspondía que nos este, convocaran en junio. Date cuenta de que recién a fines de octubre estamos concretando algo. Este, y todo este tiempo, Oye, que, el sí, que no que no que el Consejo Federal sí, que eso tiene que ver con este, la paritaria de, del resto de, de claro. los niveles de la docencia eh, y que eso nos afecta también, como vos decías al principio, en la garantía salarial. Porque en este momento... Eh, Digamos, la, la garantía salarial, no sé si, si sabe la gente, es este, un piso por debajo del cual ningún docente puede cobrar. Porque en este momento, si fuera por la escala, eh, el, eh, los docentes que tienen categoría, por ejemplo, de ayudante de primera simple, tienen un básico de menos de mil pesos, mil 7.900 y pico. Eh, pero la garantía salarial dice que no pueden cobrar menos de mil entonces, con este aumento del 7%, ellos de ese eh, 7.900 y pico pasarían a 8.000 y pico, o sea que siguen, seguirían cobrando la misma garantía salarial, entonces para ellos no significaría ningún aumento este 7%. Eh, bueno entonces lo que finalmente ofrecieron del gobierno es aumentar el 7% esa garantía o sea que de 15.000 pasarían a, a cobrar 16.000 a cuenta como vos bien decías de esa reunión del Consejo Federal eh, con el resto de, de la docencia donde a, aparentemente podría modificarse esa garantía pero bueno ese aumento entonces en ese momento en que se modifique esa garantía ya eh, nuestros docentes con las dedicaciones menores no lo tendrán entonces, realmente es una situación bastante desesperante, te diría, teniendo en cuenta este, cómo viene también la, eh, la inflación, las condiciones de vida, porque en este momento la canasta básica está eh, casi en, en los mil pesos, y fíjate de las cifras de la que te estoy hablando.
1: Uh -huh. Sí, 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 es... Eh... Desesperante. Estamos hablando con Beatriz Introcaso, que es eh, la secretaria adjunta de COAD, que es el gremio que nuclea a los docentes universitarios. Eh, Bea, yo jamás te, te pregunté, ahora que me doy cuenta, ni eh, estando al aire ni tampoco en nuestras conversaciones of the record, eh, vos eh, sos docente de qué facultad?
0: Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Soy matemática. Eh, doy clase últimamente en el ciclo básico de las carreras de ingeniería.
1: Uh -huh. eh, quería consultarte sobre cómo han llevado estos. cómo han sido estos meses en, este, de, de trabajo. Eh... Oh, no, me, no, me, no me va a salir la palabra. Eh, ¿cu ¿Cuál es el cuál remoto? Es el, eh, bueno, sí, remoto. Eh, estaba buscando la, el término que se usa eh, cuando. Eh, sincrónico, ahí está. Las, eh, las clases sincrónicas. Viste que yo sí le, también le presto atención a, a los comunicados de, de la gente de ciencia política. Pero, sí,
0: sí.
1: <risa> este, sí. um, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo han vivido desde el lado de la docencia?
0: Bueno, mira, realmente, como eh, yo te describí hace un ratito, es, es un proceso que a nosotros nos ha costado mucho y nos sigue costando, uh -huh. eh, tanto desde el punto de vista, como te decía, económico, de todo la, este, lo que hemos tenido que, que poner de nuestros bolsillos, porque imagínate, a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo corregir una cosa en una pantalla. Entonces, este, cuando los estudiantes me mandan algunos trabajos, yo los imprimo y entonces, bueno, hay este, todo ese, ese gasto de, de hojas y de eh, cartucho y A demás eso que en general claro que en general ponen las este, las facultades y la universidad eso no lo están poniendo en este momento por eso nosotros decimos que bueno que necesitamos algún tipo de compensación por esos gastos pero además además hay una cuestión bueno yo te decía anteriormente desde el punto de vista eh, psicológico desde el punto de vista eh, físico también porque nuestros compañeros y compañeras están reportando este, mucho sufrimiento de, desde el punto de vista, por ejemplo este, cuestiones posturales cuestiones de la vista, cuestiones musculares, tienen tendinitis este, por eh, cómo, cómo se este, se tienen que este, ah, imagínate que estamos todo el día sentados adelante de, de una computadora en la misma silla es este, bastante terrible eso, más la cuestión este, psicológica y como te decía, muchos y muchas compañeras eh, tienen este, personas a cargo o hijos chiquitos, este, o personas adultas, o muchos y muchas de nuestras compañeras se están enfermando también de COVID, porque sabemos que, que la situación ya en Rosario es bastante escalofriante también en cuanto a, a las cifras. Este, y bueno, y todo eso obviamente nos está afectando muchísimo. ¿Y qué pasa? Muchos y muchas compañeras... Eh, no se piden una licencia que nosotros logramos este, acordar en la paritaria particular con el rector, este, decirle, bueno, necesitamos tener este derecho garantizado, y él este, firmó que sí, y muchos y muchas compañeras no se lo están tomando porque ese derecho no vino acompañado de un presupuesto como para que haya reemplazos. Entonces, los y las compañeras lo que dicen es, bueno, si yo me tomo esta licencia, sobrecargo a, mis, a los otros compañeros de la cátedra, o bien, si no hay nadie más en la cátedra, dejo a un grupo de estudiantes sin clase. Entonces, bueno, hay una cuestión también ahí que es muy necesario que nos den bolilla en este sentido, que que, sea, que haya un presupuesto este, para, para que se puedan garantizar los reemplazos. No sé, no me acuerdo qué, qué me habías preguntado concretamente, pero bueno, este, te describí un poco la situación, porque este, es bastante caótica también.
1: Sí, no, me imagino, aparte también desde el estudiantado ha habido varias eh, también situaciones que si sí, para nosotros, que en, en su mayoría por una cuestión etaria este, y también generacional, tenemos mayores eh, facilidades, digámoslo de esa manera... Eh, para manejarnos con aparatos electrónicos y demás, eh, al margen de la cuestión de clase y de, la, de ese tipo de distancias, eh, me, me, me quedé pensando también en las, en las dificultades no solamente económicas, sino también técnicas para, eh, para poder llevar adelante las, las clases
0: efectivamente efectivamente muchos y muchas compañeras no tenían ninguna experiencia en, en este sentido y bueno hubo que ponerse la verdad que yo realmente es, es tan valorable el esfuerzo que, que están haciendo nuestros eh, compañeros y compañeras porque realmente eh, es eso eso hace a lo que nosotros decimos eh, que defendemos la universidad pública no porque realmente lo estamos haciendo eh, hemos eh, considerado desde el principio que esta tarea es voluntaria porque justamente no se están cumpliendo muchas de las condiciones que están establecidas en nuestro convenio colectivo de trabajo, entonces esto no se nos puede exigir y sin embargo te diría que el 95% o más este, de, de los docentes de la Universidad de Rosario está llevando adelante estas tareas, aún siendo voluntaria. Nosotros en, en ese sentido es bueno que hemos, hemos querido que... Este, que no que los estudiantes no sientan que van este, que, que deben alejarse digamos entonces eh, la mayoría eh, bueno no, no te diría que son este, clases porque realmente son son este, eh, instancias que son muy diferentes a la, lo que uno espera de lo que es un proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo que hemos llamado desde el principio como un acompañamiento pedagógico. Uh -huh. Pero bueno, estamos ahí acompañando a los estudiantes, les estamos dando materiales, les estamos eh, corrigiendo este, trabajos que, que realizan, eh, estamos compartiendo eh, videos todo el tiempo, estamos haciendo este, elaborando materiales y, y este, llevando adelante estas cosas. Y también nos preocupa mucho, te digo la verdad, este, no solamente eh, los estudiantes que están pudiendo conectarse este, para, para que puedan seguir adelante. Nos preocupa la cantidad de estudiantes que están quedando afuera con, en este contexto. Porque, ¿Cómo es eso? Este, no, porque sabemos que hay muchos estudiantes que no tienen, cuando decimos que la universidad debe ser inclusiva, tenemos que estar pensando también que hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse, o que tienen un celular con datos que rápidamente se les terminan, o que ya sabemos este, lo que cuesta, si te, si te tenés que conectar con datos, o que tienen que compartir en sus casas las, las computadoras, o simplemente que tienen que trabajar y bueno no, no disponen de, de horarios para sentarse, que esta es una, una modalidad que requiere muchísimo más tiempo, porque uno tiene que ponerse prácticamente solo, Solo, es bastante autogestiva. Y bueno, y en ese sentido hay muchísimos estudiantes que están quedando afuera. Y eso también nos preocupa en lo que nosotros decimos este, de, de defender una universidad inclusiva. Este, y eso, bueno, eso también es una cosa que nosotros le estamos reclamando a las autoridades en particular de la Universidad de Rosario porque nos parece que ellos eh, bueno en todos los comunicados que hace están festejando este que bueno que todo sigue adelante casi como si no pasara nada y toda esta situación no la están teniendo en cuenta
1: estamos hablando con Beatriz Introcaso que es la secretaria adjunta de Coad vea eh, la última y ya te dejo ir eh, hasta recién vos me estabas describiendo el extenso y bastante eh, laborioso esfuerzo que han realizado eh, los y las docentes de la universidad eh, para poder seguir dando, no solamente dando clases, sino también acompañamiento a los, eh, a los estudiantes. ¿Cómo te atraviesan? ¿Qué es lo que sentís? ¿Cómo lo tomás? a estos comentarios que vienen a veces de, eh, bueno, últimamente lo estamos viendo más que nada de eh, legisladores y de algunos periodistas de los medios más concentrados, sobre que eh, están preocupados por los chicos porque no han tenido clases. ¿Qué es, eh, qué es lo que vos sentís?
0: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es bastante ofensivo eso, ¿no? Porque eh, en el mejor de los casos es gente que eh, no tiene ningún contacto con, con esta situación y no se está dando cuenta porque en realidad este, lejos estamos de, de no tener clase o de este, no, no, eh, no llevar adelante nuestras tareas. Realmente... Bueno, no sé por eso, no sé qué decirte, eh, es una cosa que enoja bastante a muchos de nuestros compañeros y compañeras, lo mismo que este, conozco a este, eh, compañeros de, de otros niveles educativos, cuando están diciendo todo el tiempo, los chicos no tienen clases, sí tienen clase, porque los y las docentes, como te digo, están este, desde sus casas haciendo el esfuerzo para que no se no se desconecten este, las, las eh, la mayoría de las personas de esta, de esta situación. Pero bueno, qué decirte, siempre hay este, un paradigma que también tiene mucho que ver con, con el individualismo, sabemos, no de bueno, a ver, yo tenía que rendir este examen este, y no, no pude hacerlo. Bueno, sí, hay, hay una pandemia, digamos, este, estamos en una situación crítica y hay muchos exámenes que se están tomando y muchos otros que no pueden tomarse por las dificultades de, de las cuestiones técnicas o, como vos bien decías también, este, por, por cuestiones que tienen que ver con que muchos docentes no conocen este, el funcionamiento de las, de las herramientas, pero también con otras cuestiones que tienen que ver con que hay clases que deberían andarse en laboratorios, eh, hay cuestiones que tienen que ver con ir a hacer observaciones eh, en terrenos, y todas esas cosas evidentemente no se están pudiendo llevar adelante, entonces bueno, hay materias que se hace lo que se puede y quedan este, medio como eh, inconclusas, este, entonces eh, tener tener en la cabeza ese, como te digo, ese paradigma individual de, bueno, yo no estoy pudiendo terminar esto, este, no sé si esos legisladores también estarán pensando en este, que tienen algunos hijos, sobrinos o, este, o nietos que no están pudiendo eh, rendir alguna materia, entonces, bueno, tienen este tipo de, de expresiones, pero cuando nosotros decimos de, que defendemos la universidad pública estamos pensando en cuestiones que eh, implican un poco más que eso, ¿no? implican que, que la universidad está sostenida, ya lo sabemos, por suerte en, en, nuestro, en nuestro país, eh, está sostenida desde el estado, y eh, por lo tanto tiene que cumplir un rol también de ser parte de la solución de los problemas que, este, que están ocurriendo. Entonces, no puede centrarse en si un examen se llevó adelante o si no se llevó adelante, sino que, tiene que cumplir un rol eh, social también desde este punto de vista.
1: Vea ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros.
0: Bueno, muchas de nada. Este Será hasta la próxima. Mandale, Adiós, Manuel.
1: Mándale un abrazo grande a Iván, que al final termino hablando más con vos que con él.
0: <risa> bueno, bueno, cómo no. <risa> un beso, hasta Una, luego. Un
1: abrazo grande, chao chao Paso por el ERE de los Nadies, Beatriz Introcaso, que es la secretaria de Junta de coat que es el gremio que nuclea a los y las docentes de la Universidad Nacional de Rosario.